0: Yippie, Brüder und Schwestern. Eines Tages werden wir zwar unsterblich sein, aber bis dahin müssen wir auch von irgendetwas leben. Deswegen haben wir uns gedacht, lieber werben als sterben. Ab heute bei
1: Radio Powerplay. Werbung mit Mike. Radio Powerplay.
0: Schuppen, Haarausfall? Dann hilft Ihnen Mischmasch. Das Haartonikum aus dem Smart Haarstudio. Denn Glatzen würden Mischmasch kaufen. Und das war die erste Werbung von Radio Powerplay. Der sichere Weg zum Erfolg. Natürlich von eurem Mikey. Und weil wir auch heute wieder etwas lernen wollen, der dümmste Spruch des Tages mit Tommy. Wer ewig lebt, der geht nicht tot. Denn ewig wird am längsten. <lacht> Den kritischen Film -Podcast Folge 70 mit Samira El -Wassil.
2: Hallo.
0: Karik. Hi. Und wir sind auf der Flucht äh, vor den Bullen, senden hier aus so einem frisch lackierten Podcast Van, sowie der einst Thomas Gottschalk und Mike Krüger im Piratensender Powerplay einem Film, der nach einem der besten äh, Politikpodcasts Deutschlands benannt ist. Ich bin Christian Eichler. Hi. Friedemann, ihr könnt euren Podcast Piraten seiner Powerplay nur noch weitermachen, wenn entweder Mike Krüger darin Werbung vorliest, mehrfach die Folge, oder er nur noch montags um 15 Uhr im Bayerischen Rundfunk zu hören ist. Aber nirgendwo sonst. Wofür entscheidest du dich?
1: Ja, da versuche ich jetzt. Es ist sehr eng hier in diesem kleinen Bus, in dem wir uns befinden. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal hier so ein bisschen hin und her strecken. Ähm, also ich würde sofort Mike Krüger Werbung bei uns lesen lassen. Da hätte ich jetzt überhaupt nichts dagegen und ich würde auch sofort auch im BR senden. Aber nicht nur, weil das würde unsere Hörerzahl einfach äh, vierteln. Deswegen, das würde ich nicht so gerne, mal, gerne machen. Beides ist gut. Mike Krüger, der dann ab und zu mal sagt, lieber eine Stunde Schule als gar keinen Schlaf.
0: Da wäre ich dabei. Mhm. Oh, Schatz feiert gegen den BR. Äh, Samira, was sagst du, Mike Krüger oder der BR?
2: Ich bin natürlich auch sofort für Mike Krüger. Also, die Schleckmeck, Schleck, -Schleck wenn sie Schleckmeck, Schleck, Schlecken wollen, dann lecken sie Schleckmeck-Werbung. <lacht> Muss natürlich sofort rein und auch, äh, es ist nicht alles Dallas, Dallas finde ich einfach einen sensationellen Satz. Den, den äh, ich gerne Glatzen
1: würden Glatzen Mischmasch kaufen. Habe ich auch noch ja. mitgenommen. <lacht> War auch ein richtiger Brüller. Wir sind jetzt schon, wir feuern hier die Insider schon ab.
0: Ja, ich musste wieder an kein Pardon denken mit Habe Kerkeling. Da muss wir auch unbedingt irgendwann noch mal eine Folge zu machen, wo du ähm, hast dieses Katzenfutter gebatzen. Nee, Hundefutter. Und das ist dann Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen, Batzen. Und dann ist Habe äh, Kerkeling gesagt dann so: Aber nur den ganzen Batzen. Äh, da kann man wahrscheinlich auch eine extra. extra ähm, Bachelorarbeit schreiben über Fake-Werbung im deutschen äh, Karlauer kino ähm, Hat es Das gerade Karl Dahl eigentlich, Christian, den du zitiert hast. Nee, nee Harpe Kerkeling. Ah, hab ich ja, nicht gehört. Genau. Vielleicht wollte ich äh, auch nur diesen... kurz
1: fragen, wie die Autobiografie von Karl Dahl heißt.
0: Die irgendwas mit dem Auge, oder? Ah, ja, es ist, jetzt, ah, wird's,
1: jetzt, jetzt wird's brutal lustig
0: hier im Piratensenderbus. Auge <lacht> zu und durch. <lacht> Schön, dass ihr. Ähm, <lacht> hier seid, zu einer Podcast-Folge, bei der ich sagen muss, das Konzept ist vielleicht ähnlich eh nicht weit hergeholt wie der Film, über den wir gerade äh, sprechen. Denn ich hatte persönlich immer so einen blinden Fleck beim Themenkomplex Thomas Gottschalk und Mike Krüger sind die Supernasen. Wollte eigentlich immer mal wissen, was ist da eigentlich los und dann habt ihr einen Podcast äh, danach benannt. Ihr macht ja beide schon sehr lange Journalismus und andere Sachen. Samira, du schreibst unter anderem ähm, eine Kolumne beim Spiegel, Friedemann, du bist Autor mehrerer Bücher. Ihr macht auch politische Aktion oder wenn man das im weitesten Sinne so nennen darf, also zum Beispiel neulich diese ähm, Petition für einen neuen ähm, Lockdown. Wie habt ihr einander gefunden? Mhm. Ja, genau. Äh, wie kamst du zu dem Podcast, warum der Name?
2: Das kann, äh, also wir haben wahnsinnig lange, wir, die große Frage war natürlich, welcher Name übersetzt gut den Umstand, dass wir irgendwie über Gesellschaft und alles Mögliche und Diskurse sprechen wollen und gleichzeitig uns aber nicht so hundertprozentig ernst dabei nehmen wollten? Also, dass jetzt da nicht so der politische Salon am Ende der Woche <lacht> oder so <lacht> nennen wollte. Und
0: Salon, ja, so nennt, nennt ja niemand irgendwie so, und über. ganz Rechts, lange links schwäche Juhu. Der politische Solo.
2: Wir hatten eine Zeit lang ähm, im Auge des Elfenbeinsturms. Das war so ein Arbeitstitel. Und der andere war äh, Hot Takes Served Cold. <lacht> und, und,
1: <lacht> und die poetische Korrektheit.
2: Die poetische Korrektheit. Finde ich nach
1: wie vor schön. Aber ja.
2: Und dann hat der Befriedemann ein schicksalsreiches Gespräch mit äh, einem lieben äh, gemeinsamen Freund.
1: Äh, äh, Christoph? Christoph Koch. Super ja. Autor mehrerer Bücher, gerade wieder zwei rausgebracht, und der sagte: Der beste Name aller Zeiten für alles ist Piratensender Powerplay. Und ich wusste gar nicht, dass er das, dass das ein Zitat ist am Anfang. Und ich habe sofort gesagt, okay, das ist es. Und <lacht>
0: irgendwann später haben wir rausgefunden, was sich <lacht> dahinter verbirgt, da war es zu spät. Und ja, dann stimmt, der, haben wir uns das name name Zwei Nasen tanken war ja auch schon äh, vergeben. Im Podcast gibt es ja auch. Äh. Zwei Nasen tanken, super. Vor allem, bitte. Der Pod, genau, der Podcast heißt aber Zwei Nasen tanken. Und ich ah. glaube, es sind Uke Bosse und Nils Bokelberg, die saufen. ist, glaube ich, das Konzept okay. des ah. Vielleicht kann ich mich anhand der deutschen Podcast-Prominenz durch diese Super-Nasen-Filme, <lacht> anhand von Podcasts, die danach benannt sind, äh, äh, durchhangeln. Oder vielleicht reicht es auch erstmal mit diesem einen ähm, Film. Wie ist denn das jetzt? Ein Jahr Jubiläum habt ihr, oder? Also jetzt diese Woche, glaube ich, äh, macht ihr das seit einem Jahr. Und das heißt ja so das Gespräch am Ende der Woche. Und es klingt ja immer Ich finde, von außen sieht immer alles leicht aus. Denken die Leute, ja gut, die setzen sich halt hin und reden halt so ein bisschen, aber von hinten ist das ja alles, auch einen Film-Podcast zu machen, sehr äh, schwierig. Wie, wie ist es jetzt so nach einem, nach einem Jahr? Da immer auch. Also ich finde, man will ja immer diese Projekte machen und irgendwann merkt man dann, ah shit, jetzt muss ich ja aber auch jeden Freitag zum Beispiel über Politik reden. Ähm, wie ist es so? Brutal zäh. <lacht> Nein,
1: furchtbar Es ist wirklich schon seit Monaten Gehen uns die Themen aus, es passiert ja auch in der Welt Nichts mehr, die passiert Nachrichtenlage nichts, ne? ist richtig ja. Dünn, es gibt weder Konflikte Noch Aufreger, es, alle sind sich eigentlich Einig, es geht nach vorne, das Land wird besser Aha. In großen ja. Schritten, deswegen haben wir Nichts zu tun mhm. Nee, im Ernst, es begann eigentlich damit auch so ein bisschen ähm, tatsächlich, äh, ja, getriggert durch Corona, dass wir uns sehr viele äh, Sprachnachrichten hin und her geschickt haben in epischer Länge, wie man sich das vorstellen kann bei Samira und mir. Und dass wir dann aus dem Spaß, wir machen, wir schneiden die zusammen, machen Podcast, haben wir einen Podcast gemacht. Und das funktioniert immer besser eigentlich, weil man immer besser weiß, worüber man reden will und wie. Und weil wir super viele Fehler live gemacht haben und dann das wissen wir ja alle, dann macht man sie kein zweites Mal, wenn man sie sozusagen vor Publikum äh, gemacht haben durfte und dass uns immer noch Leute zuhören und auch eher tendenziell mehr Leute als vor einem Jahr äh, mehr. Was will man, Also was was will man mehr? Und das wäre schon die erste Brücke in den Film, aber da können wir später drüber reden. Es ist so eine, es ist doch so eine hervorragende Zeit, dass man das einfach machen kann und dann setzt man sich von Mikro und macht das. Deswegen. Also, Samira wird mir vielleicht widersprechen, weil sie muss ja den Podcast mit mir machen. Ich darf ihn ja mit ihr machen. Aber <lacht> eigentlich ist es ein Geschenk am Ende der Woche, das ventilieren und verdauen zu dürfen, was einem die ganze Woche so durch den Kopf geht.
0: Ja. Abs Samira, du hast
1: es.
2: Absolut. Ich finde, äh, vor allem, ähm, also es hat mir, es soll jetzt nicht therapeutisch klingen oder sowas, weil ich das immer gruselig finde, wenn ähm, Medienschaffende oder auch äh, im erweiterten Sinne Künstler sagen, ja, ich habe das natürlich auch aus therapeutischen Gründen gemacht. Aber es hat <lacht> mir sehr durch die Corona-Krise geholfen, tatsächlich auf strukturierte und auch ähm, nicht nur rein affizierte, so aufrege Art, so, oh, hast du gesehen, was da wieder bei Lanz gesagt hat, sondern wirklich auf eine äh, äh, vers auf der Suche nach der Differenzierung seiende Art, ähm, das mit ähm, einem, einem schlauen Sparing-Partner am Ende irgendwie laut besprechen zu dürfen. Und im Grunde genommen ist das immer, ich schreibe manchmal, wir machen halt gemeinsames lautes Nachdenken und haben das große Glück, dass wir das auch mit anderen teilen können und andere auch Interesse haben, sich das anzuhören. Das ist ja total surreal, das ist ja total abgefahren, dass da jemand auch irgendwie an diesen ganzen... Stream of Conscious, Consciousness, den wir irgendwie da haben, ähm, äh, gefallen findet und sich da etwas für sich rausziehen kann.
0: Ja, und es hat aber schon ne, auch was Therapeutisches, glaube ich, für die Hörenden bei uns im Discord, wurden auch mal ein paar Folgen von euch empfohlen. Ich habe dann die eine gehört, wo gerade äh, diese, wir erinnern uns noch, auf einmal ohne Grund alles geöffnet wurde. Und da wart ihr so Fertig, also so wütend und aber gleichzeitig auch so irgendwie, dass also auch so ein bisschen, wisst ihr, nach Müde kommt doof. Also man will eigentlich gar nicht mehr drüber reden, aber man muss sich mhm. alles äh, von, von der Seele reden und da hatte ich auch das Gefühl, oh ja, endlich irgendwie ähm, höre ich jetzt auch mal dieses Ganze aufgestaut und nochmal, wie das irgendwie jemand anders sagt. Also es kann, glaube ich, schon auch, also weil es ja auch eine besondere Zeit ist und Leute nochmal sich anders vielleicht für Politik interessieren als sonst, irgendwie ja äh, schon den Leuten auch, dieses Hören so ein bisschen helfen oder das zu verarbeiten?
2: Hoffentlich, hoffentlich. Also ich, das, das wäre wirklich meine größte Freude und meine größte Hoffnung, dass äh, wir einerseits ähm, wie eine Art Katalysator da auch irgendwie agieren können oder auch der Frustabfuhr, der intellektuellen Frustabfuhr dienen können, aber auch äh, vielleicht manche Komplexe noch ein bisschen anders beleuchten können und die Leute dann einfach na, nochmal eine weitere Perspektive für sich rausziehen können, die dann vielleicht was Befriedendes, äh, Versöhnendes, Beruhigendes, Aufklärendes hat oder aber im anderen Sinne etwas gemeinschaftlich-kollektiv-Aufregendes und dann eine Mobilisierung zum Beispiel freisetzt, ähm, wie es dann auch bei der Petition zum Teil ja auch der Fall war.
1: Also wenn, ich, wenn am Ende das Ergebnis ist, dass ich nur drei Leuten eine Stunde verschaffen konnte damit mhm in der sie nicht völlig eingepanzert in ihrer Wohnung sitzen und denken, fickt euch alle, Politik ist scheiße und es geht alles in den Bach runter und alle lügen und es gibt nichts, worüber man sich noch Gedanken machen sollte, dann äh,
0: ist schon was gewonnen. Ja, absolut. Und jetzt? <lacht> und jetzt? Tom, <lacht> ähm, habt ihr diesen Film sind sender Powerplay kennt ihr den irgendwie aus eurer Kindheit oder sowas? Seid ihr mit dieser Supernasen, mit diesen Klamotten aufgewachsen? Das würde <lacht> mich noch erzählen, bevor ich ein bisschen erzähle, was das eigentlich ist.
2: Ich bin, ich habe, es lief einfach im Fernsehen, das heißt man hat so die Supernasen-Filme, auch wie Otto, das ist so ein ganzes Konglomerat deutscher Comedy ähm, in der eigenen Kindheit. Ähm, Mike Krüger, Otto Walkes, ähm, die, diese Ja, dieses ganz spezielle Genre deutscher Comedy, die an den Kinokassen auch überdurchschnittlich erfolgreich waren, aber auch sehr klamaukig sind, haben mich schon begleitet, aber so aktiv gesehen äh, habe ich den Film, merke ich, merkte ich beim nochmaligen Anschauen nicht, weil ich einfach auch vieles nicht verstanden habe. Also es ist auch, man muss sagen, ein sehr kindlicher Film, das heißt, man merkt sich eher so Momente, Sätze Augenblicke des, des großen Klamauks, aber dass man sagt, ah, okay, der ganze Charakterbogen von äh, Thomas Gottschalk <lacht> oder sowas war natürlich <lacht> total deep auserzählt. Der ganze von
1: Franz Charakterbogen. Josef, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, man bekommt natürlich den, äh, auch den schmiebeligen, sexistischen und so weiter, sonst wie gelagerten Subtext gar nicht mit, der aber, glaube ich, damals für einen Großteil des Erfolgs auch wichtig war. Das merkt man als Kind natürlich nicht. Mhm. Ähm, ich, mir geht es wie mir geht's dir, Samira, bei uns lief das so nebenher, weil ich habe zwei große Schwestern, die deutlich älter sind als ich und da wurde solche so solcher Kappe, solcher Schwachsinn knallhart wegrasiert aus dem Familienprogramm so wenn ich als als kleiner Junge sowas gucken wollte oder Bud Spencer und Terence Hill das wurde so naserümpfend vielleicht mal eine Viertelstunde wurde das so akzeptiert und dann wurde umgeschaltet mhm. ähm Weiß nicht, ob mich das nachhaltig äh, geschädigt oder gefördert hat, das müsst ihr entscheiden. Aber diese Filme waren für mich auch eine Art von medialer Sehnsuchtsort, weil das war eine Art, also das war so, das war klar, das ist hirnlos, aber lustig. Das, das, das wurde mir sozusagen sehr, sehr selten zugestanden. Oder das hat man dann bei Kumpels oder so geguckt. Oder als das Privatfernsehen dann aufkam, das weiß ich noch sehr, sehr genau. Und auf einmal hatte man immerhin mal sieben Programme und da lief nachmittags schon irgendwelcher Schwachfug. So, das war auch schon, muss ich sagen, hatte schon auch befreiende Momente. So, dieses Ablachen und dieses Blödeln, das war irgendwie was Besonderes.
0: Ja, und auch so eine Zeit des deutschen Films irgendwie so in den 80ern, als man dann ein paar größere Projekte auf jeden Fall hat, auch wie das Boot und sowas, aber irgendwie auch, ja, versucht hat irgendwie mehr solche Comedy, kleineren Projekte auch wieder zu machen und da fiel das dann irgendwie so rein. Kurz zur Erklärung. Piraten sind eine Powerplace, ne? Deutsche Komödie mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Mike Krüger, ne, also das ist, ich finde, vieles davon hat sich so ein bisschen vor unserer Zeit natürlich abgespielt. Also gerade dieser Film haben wir natürlich alle nicht gesehen, als er rausgekommen ist. Aber man kennt natürlich diese äh, Nasen im wahrsten Sinne des Wortes natürlich. Also ich habe Mike Krüger, glaube ich, das erste Mal äh, registriert als Kind, als ein Teil von sieben Tage, sieben Köpfe, ne? Der hm. Show mit Rudi Carell. Der ist aber auch durch Rudi Carell so ein bisschen bekannt geworden. In der Show hat er dann seinen Hit äh, Mein Gott Walter äh, gespielt. Und der Nippel Blödelbade, ne, hat man dafür, sagt man dazu, glaube ich, immer noch, aber es gibt gar nicht mehr, glaube ich, so viel so Comedy. Ähm Musiker, früher schon noch ein paar mehr, die einem da einfallen und der ist dann halt still, dann irgendwann ins Fernsehen und gut, Thomas Gottschalk, was ich da noch mal krass fand, wenn man den Wikipedia-Artikel liest, ist, wie viele Sendungen kann ein Mensch moderieren, das gibt es gar nicht, also was <lacht> gab es alles im Fernsehen, das hört auch nicht mehr auf und er macht sie ja auch immer noch, äh, ob jemand das will oder nicht, also bei DSDS als Zita Bohlen Ersatz und äh, redet im WDR irgendwie über Paprikasoße ungefragt so ungefähr, also er ist irgendwie aus dem Fernsehen scheinbar immer noch nicht äh, wegzudenken, aber natürlich so einer der, wenn nicht der größte äh, deutsche Entertainer, natürlich mit Wetten, das und sowas total bekannt geworden für alle. Aber ursprünglich kommt er auch vom Radio, vom Bayerischen Rundfunk, hatte damals eine Sendung mit Günter Jauch äh, da zusammen. Und dann eben ähm, später ins Fernsehen. Und ja, in den 80ern waren dann halt Krüger und Gottschalk so ein erfolgreiches Comedy-Duo auch halt in diesen supernasen film Da heißen die auch Tommy und Mike. Das sind halt so deutsche so Screwball-Slapstick-Komödien, die, wie er auch schon gesagt hat, eigentlich sehr harmlos angelegt sind und dann vielleicht aber unter der Oberfläche vielleicht ein bisschen brisanter aus heutiger Sicht oder halt mega angestaubt, könnte man auch sagen. Piraten seiner Powerplay ist der erste von vier, der Vollständigkeit halber. Danach kommen die Supernasen, Zwei Nasen tanken super und die Einsteiger, alle recht erfolgreich, vor allem der zweite und der dritte Teil und Regie geführt hat bei Piraten seiner Powerplay Siggi Rotemund, beziehungsweise bei seinen schmierigeren Filmen hieß er Siggi Götz. Denn der hat unter anderem vorher sogenannte Lederhosenfilme gemacht, deutsche ah. alpen erotikfilme Das sind so anrüchige Komödien mit viel nackter Haut, also nackter Haut bei den Schauspielerinnen hauptsächlich. Zum Beispiel Drei Schwedinnen in Oberbayern heißt einer äh, davon. Und Klassiker, unser aller Lieblingsfilm, <lacht> reden wir nächste äh, Woche. Ja, ich, über. Ne, und, äh, ich wurde so
1: aufgeklärt, mit diesem Film und äh, dem heimlich in die, in die Schultasche geschobenen Kondom. Ja. Das war, das war unsere Art der Sexualkunde damals, kurz nach dem Krieg. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nicht ja. mal penis äh,
0: Nichts. Wirklich. Aber du hast es trotzdem. <lacht> trotzdem hast du es zu fast gebracht. Okay. Das, ähm, weißt du, das ist nicht Thema dieses Podcasts. <lacht> Man merkt das vielleicht Powerplay auch an, dieses schmierige, vor allem in der zweiten Hälfte des Films, wo der Film dann so einen Gender-Bending-Plot hat, der bis in die Dialoge von Some Like It Hot von Billy Wilder geklaut ist. Und ähm, worum geht's an sich? Tommy und Mike haben einen geheimen Piratensender, auf dem sie coole 70er-Musik senden, äh, witzige Moderationen machen. Das gefällt dem BR gar nicht und deswegen arbeitet er mit der Polizei zusammen, um die beiden aufzutreiben. Aber ihre Freundin, ich ich glaube, sie heißt Ingeborg, gespielt von Evelyn Hamann, äh, hat ihnen einen Van geholt, denn jetzt machen sie eben Geld mit dem Senden, fahren rum, müssen immer von einem anderen Ort äh, senden. Dann muss so GTA-mäßig der Van umlackiert werden, damit man dann nicht merkt, wer sie sind. Später äh, zieht man sich dann noch Kostüme an und hoffentlich ja kriegt die äh, Polizei das nicht mit. Und hier kommt wieder Werbung mit Mikey. Katzen ist am liebsten da, wo man sie streichelt. Und Katz ist am besten da, wo ihr das finanziell unterstützt. Falls ihr das macht, dann kann dieser Podcast immer weitergehen. Jede Woche kommt eine neue Folge. Aber es gibt ja auch noch Special-Folgen. Wir reden über Gesamtwerke von großen Regisseurinnen und Regisseuren. Wir beantworten eure Fragen im Mailback Und bald gibt es ein neues Format zu Strömungen und Genres im Weltkino. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut mal nach auf steadyhq.de. Und jetzt geht's weiter mit Tommy und Piratensender Powerplay. Uh, Samira, das Lexikon des deutschen Films nennt das eine unsäglich platte Klamotte. Musstest du lachen?
2: Ich habe tatsächlich gelacht, um ehrlich zu sein, ich gestehe, ähm, weil ich glaube, aufgrund der Plattheit wird es fast. wieder lustig. Also, der slapstick der dort drin zu sehen ist, ist eigentlich eine Parodie auf slapstick, lustigerweise. Also es ist kein richtiger Slapstick, sondern sie, sie imitieren slapstick. auf eine Art, dass es dann eine neue Form von Slapstick wird, so, so ein, wenn wenn wird. Slapstick Wish Wish so, so wird es dann aussehen. so und äh, dazu passt natürlich ganz hervorragend, dass die zweite Hälfte einfach tatsächlich von Some Like It, Is, äh, Some like It Hot äh, von Billy äh, Wilder einfach eins zu eins übernommen worden ist und diese Screwball-Comedy ähm, gechannelt worden ist, aber halt auf eine deutsche Art und Weise mit Mike Krüger und Thomas Kotschak. Aber interessant fand ich, was mir der Film äh, auf der Humorebene wirklich gebracht hat, ist die Erkenntnis, dass Humor früher als Nummernrevue funktioniert. Also, du hast mhm. ja zwei, zwei, zwei Momente in dem Film. Du hast die antiautoritäre Paukerposse, die einfach eine Generation weitergedacht worden ist. Äh, es ist nicht in der Schule, sondern es sind die zwei Rebellen, die einen Piratensender haben und gegen die Autorität der öffentlich-rechtlichen Sender aufbegehren. Also zum Beispiel ein Franz Josef, also der Hund, der dann eben Franz-Josef Strauß benannt ist. Oder der Umstand, dass die Polizei die ganze Zeit äh, Leute, die aus dem System fallen, immer wegräumt äh, als Autoritätsinstanz. Am Anfang haben wir zweimal die Situation, wo die Polizei einmal ein Bordell räumt, glaube ich, und einmal eine, äh, ein besetztes Haus äh, räumt von den äh, Studenten und den Einwohnern dort. Das heißt, die Idee ist immer eine anti-autoritäre und sie sind tatsächlich immer noch wie zwei Lümmel von der letzten Bank nur eben nicht mehr in der Schulklasse, sondern im Verhältnis Pri Privatsender, in Anführungsstrichen, äh, Öffentlich-Rechtliche. Was schon total faszinierend ist, weil man an der Stelle ja noch sagen muss, der Film kam ja zu einer Zeit raus, wo es eben noch keine Privatsender gab. Mhm. Das heißt, das ist hochprophetisch, da müssen wir noch unbedingt drüber sprechen, glaube ich. Ähm, das ist das eine lustige Moment und das andere ist ähm, der Umstand, und das habe ich da erst wieder begriffen, dass Komödien gar keine Bögen brauchen rein theoretisch. Es ist eine spektakelhafte Nummernrevue wie Klimbim, die immer Szene von Szene sich weiterhangelt. Und wenn ich, wenn man das so einmal für sich angenommen hat, dass es das einfach ein Pornofilm der guten Laune ist. Also du hast einfach so ein Skelett an Handlung, was du drüberlegst, damit du diese einzelnen Sequenzen äh, erlaubterweise so einander rein kannst und suggerieren kannst, dass da so eine Form von Handlung und Geschehen und Spannungsbogen ist. Dann ist es plötzlich einfach so ein Kurzweil und eine Unterhaltung. Und dann ist mir aufgefallen, im Grunde genommen ist die ganze der ganze Film wie eine Radiosendung. Du hast einfach alle drei Minuten einen neuen Song, einfach alle drei Minuten eine neue Szene, irgendwas passiert. Und das war fast, das fand ich so innerhalb, ich glaube, der Film funktioniert total gut, weil man einfach sehr, sehr betrunken ist.
1: Also natürlich hat Samira hat jetzt, natürlich, das war ja klar, schon wieder 144 Prozent aus diesem Film rausgeholt, was da drin ist. Bitte, wenn ihr das jetzt gehört habt und jetzt diesen Podcast <lacht> anhaltet, ich, ich muss diesen Film, das ist ja Wahnsinn, was man da alles über die Zeit lernt, ein Sittengemälde, <lacht> ist ja super interessant. Stopp. So, jetzt kommt der <lacht> Reality Check. Also, oh, also, nein, du hast natürlich mit allem recht, Samira. Ähm, aber er ist ich halt ich
2: finde ja, ne? ja klar.
1: Ja, ich finde also ich dachte dann vielleicht, man muss ja sagen, Mike Krüger und Tobi Gottschalk sind ja eigentlich die Joko der Klaas der 80er, Joko und es der 80er, nur ohne jede Ironie. So, das mhm. ist der erste Punkt, das ist mir auch daran aufgefallen, wie ironisch heute Humor funktioniert. Es gibt ja fast keinen Humor mehr im deutschen Fernsehen, keinen, den wir vielleicht im entferntesten noch als Humor bezeichnen würden, der nicht mindestens ein, zwei, drei Layer Ironie hat und mit Referenzen spielt. So, und das ist ja schon mal diese Nummernrevue, die du aufgeführt hast, die ist ja in ihrer Klamaukigkeit Bierernst. So. Das ist ja, mhm. da gibt es ja keine zweite Ebene mehr. Das ist ja wirklich, da wird die Obrigkeit verarscht. Sie verarschen sich so ein bisschen selber. Äh, sie machen sich ein bisschen zum Trottel, aber am Ende obsiegen sie ja. Ähm, und das, das unterliegende Narrativ von der Rebellion ist ja auch interessant, dass es in der Zeit war, als Rockmusik immer noch zum Re Moment einer Rebellion getaugt hat. so dass der Bayerische Rundfunk so ungefähr sagt, was ist das was ist das für hirnlose Musik, das geht nicht. Und sie spielen dagegen an. Und da sind ja auch echt ein paar gute Songs drin. Ähm, Otis Redding, Sitting on Top of the Bay. Und dazu eine total bescheuerte Blödel-Szene, wo sie eine Schwangere in ihren Bus verfrachten. Und es tut einem fast weh, weil man, weil man das Gefühl hat, ihr benutzt ja die, den Rock'n'Roll mit all seinem ganzen emanzipatorischen Potenzial für euren Quatsch. So, das, das tut dann auf eine Art auch irgendwie weh, vor allem, weil natürlich das Timing der Gags, der Schnitt, die Darstellung der SchauspielerInnen alles natürlich hochgradig Oscar-reif. Das ist natürlich <lacht> richtig, richtig schlecht auch. Und die Sprüche, ich habe vorhin schon gesagt, lieber eine Stunde Schule als gar keinen Schlaf. Mike Krüger. Das ist so das, das ist so das Niveau und das ist so genau wie du es gesagt hast, Pepe der Pauker schreckt. Das ist so von unten so ein ganz bisschen mit dem Stab an den Obrigkeiten gekratzt. Aber das ist ja auch keine Satire. Mhm. So, das ist ja nicht, das das ist ja keine ernsthafte Elitenkritik. Zumal sie sicher, ja, wenn, dann völlig unglaubwürdig machen würde, weil dann am Ende doch eine sehr, sehr seltsame Szene, über die wir gleich vielleicht auch noch länger sprechen, äh, mit angedeutetem äh, Sex mit irgendwelchen Zwölfklässlerinnen in der Umkleidekabine stattfindet, aber die Jungs sind schon als Frauen verkleidet, also das ist ja auch nicht im Geringsten irgendwie politisch in irgendeiner Form ernst zu nehmen. Das Schönste, was ich fand, waren die Bilder aus Bayern, muss ich sagen. Er hat ganz tolle Bilder vom, vom See. Und natürlich, und das meine ich total ernst, und das hast du ja auch schon angesprochen, eigentlich ist es ja auch irgendwie eine romantische Sage aus einem Lagerfeuerzeitalter der Massenmedien, als man überhaupt noch mit einem Piratensender wahnsinnig viele Leute erreichen konnte und, die, und das klassische Radio hat niemand erreicht. Und dann war man so Talk of the Town. Was müsste man denn heute machen, dachte ich dann, wir, die wir jetzt auch unseren kleinen Piraten sind, aber was müsste man denn machen, damit alle über einen reden? Damit die Obrigkeiten überhaupt auf die Idee kommen, sich für dich überhaupt nur zu interessieren, geschweige denn, dich mit einer mit einer mannschaftsstärke an Beamten zu verfolgen. Also man hat ja auch diese Antagonisten nicht mehr, man hat aber auch das protagonistische Potenzial nicht mehr, dass man überhaupt mit irgendeiner Art von Sendung daraus sendet und dann interessiert es einen so wirklich. Und deswegen ist es auch klar, dass es wie du sagst, es ist halt so eine Comedy-Heldenreise. Sie haben ja am Anfang schon alles. Wohin sollten sie sich hinentwickeln? Sie sind schon die Helden, sie sind die geilsten, sie haben die coolste Musik, sie haben die flottesten Sprüche. Tommy hat seine blauen Augen, Mike hat irgendwie seinen trotteligen Humor, sie haben den Stich bei den Frauen. so. Sie stolpern zwar von einer Kalamität in die andere, aber eigentlich sind sie am Anfang schon Helden. Also wieso wohin sollten sie sich wandeln? Und am Schluss ziehen ja eigentlich die Antagonisten sie auch eher auf ihre Seite, indem sie sie einfach einkaufen. Es ist auch nur, es ist eine gewisse Unschuld aus einer Zeit, wo vom bayerischen Rundfunk dann annektiert zu werden, war noch der Ritterschlag. Heute würde ja, heute würden ja die, die Influencer oder wie auch immer, die würden ja sagen, ja, warum, warum soll ich überhaupt bei euch mitmachen? So, ich habe doch lieber hier mein eigenes Publikum. Also es ist auch irgendwie echt ein Artefakt aus einer völlig anderen Zeit, was mir aber dadurch auch so ein bisschen ans Herz geht, weil ich halt wirklich noch damit aufgewachsen bin, dass der größte Traum äh, aller äh, Wohnzimmer-DJs wäre halt eine eigene Sendung im Rundfunk gewesen. Und das ist vorbei. Un unwiederbringlich.
0: Ja, einerseits schon, andererseits irgendwie ja nicht, weil der so als verstaubt und uncool wirkt. Ich finde diese Szene so lustig. als Also so, die ganze Konstruktion finde ich eigentlich auch ganz gut des Films. Aber als da dieser Typ vom Bayerischen Rundfunk da mit seinem Vorgesetzten redet und der Vorgesetzte gibt ihm eine Option, der sagt, okay, entweder mhm. du machst jetzt auch besseres Programm einfach, damit wir die so ausstechen können. Oder du nimmst Urlaub und verfolgst die halt so privatdetektivmäßig in seiner Freizeit. Und da fällt natürlich dem Piefke vom öffentlich-rechtlichen nichts anderes ein zu sagen: Na gut, dann nehme ich frei und dann jage ich diese Rüpel jetzt. Also diese Idee quasi, entweder Formatentwicklung oder wir machen den Kampf zusammen mit der Polizei. Das fand ich in Teilen manchmal dann ganz aktuell eigentlich. Also ich finde, dass. Ihr habt ja mehrere Sachen angesprochen. Einmal das so als Zeitdokument. Und ich glaube, dass die komödiantische Ebene heute in Teilen vielleicht ein bisschen besser sogar funktioniert als bei Leuten, die das geliebt haben in ihrer Kindheit und nochmal schauen und sich denken, was ist das für ein Müll, dass das so seltsam entrückt ist. Also wir sehen, du hast das Nummernrevue genannt, Samira, dass das alles, das soll halt alles so witzig sein. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass diese Persona, also sowohl von Thomas Gottschalk als auch von Mike Krüger, auch so einfach mit dem Film verwachsen ist. Dann spielt halt einfach Mike Krüger im Film einfach ein Lied von sich oder sagt einfach mein Gott Walter oder sagt halt so Sprüche, bei denen ich bei so älteren Filmen halt gar nicht mehr weiß, sind die aus irgendeinem Film oder ist das einfach im deutschen Wortschatz, wie ist das eigentlich so genau, ne? Also ein alter Mann ist kein D-Zug, sagen wir im Freundeskreis immer noch und lachen uns schlapp, weil der Satz so dumm ist und hier wird es auch gesagt, keine Ahnung, war das eine Sache von Mike Krüger, hat man das schon 50 Jahre vorher gesagt, keine Ahnung und dadurch hat das sowas, weil es ja auch noch nachträglich drüber synchronisiert ist, es gab irgendwie mehrere Fassungen dieses Films, auch mit unterschiedlichen Songs, äh, bei der auf Amazon Prime, wirkt das ja alles auch so total seltsam und in Teilen halt dann so unschuldig und dann kann ich den Klamauk auch ganz gut akzeptieren. Das ist was, wo ich immer denke, das fände ich glaube ich heute noch witzig auch, also du hast es ja gerade gesagt, Friedemann, so die haben irgendwie keine richtige Entwicklung, da passiert irgendwie nicht so richtig so, die, wo wollen die eigentlich hin? Und das finde ich, also was ich immer witzig finde, ist halt so blödelnde erwachsene, äh, gegen die Autorität auf so eine schluffige Art, aber ne, also auch wenn man irgendwie sich über den Chef lustig macht oder wenn man eigentlich nicht arbeitet oder so tut, als würde man arbeiten, aber eigentlich pennt man und sowas, da kann ich eigentlich immer drüber lachen und das ist ja auch so ein bisschen eigentlich so, ne, in diesem Film, dass das immer so ein bisschen angedeutet wird und das passt dann eigentlich so auch ganz gut, natürlich lacht man glaube ich heute eher darüber, dass das überhaupt so blöde äh, konstruiert war und wie das war, auch dass diese Polizei, die dann halt nie kriegt und dann sind die immer an, ist das Auto immer anders angemalt und der Kopf ist halt so doof, dass das wirklich gar nicht checkt so ich muss darüber lachen, also ich muss da über die Konstruktion einfach lachen, ne? weil das schon so typische äh, Comedy-Klassiker-Geschichten sind, die Situationen werden immer bescheuerter und es geht immer weiter und dann mit dieser älteren deutschen Sprache der alten Bundesrepublik, die halt da so super jung und frisch wirken soll, aber halt, was für, ich muss zu Jugend musiziert für Olymp Olympia, über so einen Satz lache ich dann halt einfach, weil das halt so, ähm, <lacht> das so seltsam auch. ist, ja.
2: Jugend musiziert zu Olympia, das meinte ich, das war so eines der Stellen oder zum Beispiel auch ähm Das gab's wirklich
1: übrigens, ne? Das ist kein Nein. Gag. Nein. Das gab's wirklich, meine Schwestern waren da.
2: Quatsch, Friedemann, das doch, gibt's doch nicht. Doch,
1: Das, <lacht> <lacht> also,
2: das ist noch Ich weiß witziger. nicht, ob ich da jetzt
1: äh, irgendwas sage, was schon bekannt ist, aber man, man, man könnte denken, es ist ein Spaß, aber das, also es ist die alte Sparte der Bundesrepublik, wo halt wirklich, da wurde, da, der Wettbewerb hieß dann, Jugend musiziert für Olympia. So, das würde man heute <lacht> wahrscheinlich so nicht mehr aufsetzen.
2: Ja, oder auch äh, Aktion sauberer Äther fand ich natürlich auch einfach eine schöne ja, Formulierung. genau.
1: Das ist so, das ist so die, das ist eigentlich, verarschen sie ja die noch viel ältere Bundesrepublik. Da ist, war der Film, glaube ich, damals sehr, sehr modern, weil sie, mhm. sie verarschen ja eigentlich die Nachkriegs, die Altnazi, die äh, der Dienstaktion Gehlen, diese BND-Bundesrepublik, äh, ne, diese 60er, 70er, diese total verschlossene, wo allein schon die Typen Krüger und Gottschalk... Und dass sie sich selber spielen in so einem Film, ist, war, wäre wahrscheinlich schon eine Provokation gewesen, wenn sie es ernst gemeint hätten, weil was ich ja interessant finde, Christian, du hast es auch gesagt, die Antagonisten, also die Polizei und der BR und so, die sind, und auch der Richter, das sind ja, die sind ja so dumm, die sind ja so unfähig, das sind ja wirklich richtige Kasperle-Figuren. Also, man, so, ne, die, die Rebellion ist, funktioniert ja deswegen eigentlich überhaupt nicht, weil ja die Gegner überhaupt nicht ernst genommen werden und es hat mich, an zwei andere Filme erinnert, die äh, sehr, sehr jünger sind und aus dem Ausland kommen. Und ähm, wo es aber ein bisschen anders ist, nämlich das, äh, die Radio Rock Revolution von Brian Curtis. Äh, ich habe extra noch nachgeguckt, 2009 über, die, über quasi das englische, britische Pendant auf dem Schiff vor der vor der Küste, im, im Kanal, vor der Küste Englands. Auch ein Piratensender, wo so die 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 Hippie- und Rock'n'Roll-Misfits sich finden und dann von dort aus senden. Und so ein Mikrokosmos. Auch keine Entwicklung, auch eher Slapstick, aber eine ganz andere, auch schon militante Aufladung des Konflikts, weil dieses, die drohen wirklich dieses Boot einfach zu versenken, die die Marine so. Und das der zweite Film, der ist von vergangenem Jahr äh, La Isola de la Rose, ein italienischer Film gibt's auf Netflix mhm. über auch so eine so einen so Staat, den sie auf einer gebauten Insel in der Adria vor Rimini gründen in den 60ern. Und auch da, das ist auch alles eher so lustig und ist so ein bisschen hippiesk und darf man das, darf man einen eigenen Staat gründen. Aber am Ende kommt auch die Marine und versenkt diese Insel. Und das finde ich schon interessant, dass die, so die, die Ausgabe von damals, die deutsche Ausgabe, dann doch sehr, sehr vorsichtig mit ihren Antagonisten umgeht und alles völlig harmlos
0: ist. Es gibt keine Bedrohung für niemand. Ja, man kritisiert hier, finde ich, weil ihr habt das jetzt schon öfter angesprochen, diese, dieses Lustigmachen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man kritisiert hier ja eher so eine Art von Habitus. Also man kritisiert sowas Uncooles, Muffiges der älteren Generation. Aber da hängt irgendwie nicht so richtig was Politisches dran, hat man das Gefühl. Also es ist jetzt nicht so, dass die beiden im Spirit der 68er noch irgendwelche Forderungen tatsächlich mittragen, sondern man nimmt sich dessen so an. Es ist so ein bisschen die zwei blöde, aber ein bisschen auf Easy Rider auch gemacht, aber ohne, dass da je tatsächlich irgendwas so richtig an Kritik geäußert wird, außer, dass das halt alles so verquast und altmodisch ist eigentlich in diesem Öffentlich-Rechtlichen. Und ich finde ganz witzig, dass der Film ja trotzdem, bevor die Privaten existieren, schon diese Kritik an den Privaten drin hat, dass halt äh, für die Privaten dann zu arbeiten, ist halt mehr Freiheit. Hier natürlich auch symbolisiert durch diesen Van, man fährt rum, die Technologie, diese Kassettentext und so weiter. Und man kann halt irgendwie mal ein paar mehr Jokes machen, aber gleichzeitig heißt es auch, ja, aber wenn eine Sendung ausfällt, dann müsst ihr irgendwie 50.000 D-Mark zahlen oder sie sollen eigentlich 5.000 D-Mark kriegen, dann heißt es ja gut, erstmal irgendwie jeder 100 oder sowas oder 500 und diese Idee so, ah shit, jetzt sind wir hier ja drin gefangen eigentlich in diesem System, wo wir dann Werbung machen müssen, die wir vielleicht nicht machen müssen und so weiter. Handelt der Film das jetzt sonderlich intelligent ab? Nein, aber, das, aber so ein leichtes Unbehagen mit diesem Gang Richtung Privatsender ist halt schon drin, gerade weil man sich ja am Ende wieder einhegen lässt in den öffentlich-rechtlichen und dann ja aber wieder seine eigene Fernsehsendung macht mhm. und darin läuft dann halt wieder der Film, den man gerade gesehen hat und ich finde es schon witzig, wenn man gleichzeitig über die diese Figur Thomas Gottschalk nachdenkt, der steht, zumindest sagt das Wikipedia, im Guinness-Buch der Rekorde, weil der Vertrag mit Harry Boot, den er hatte, der längste Vertrag ist, den irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens mit okay. einer Firma äh, hatte. Gottschalk hat später 100.000 Euro für eine Folge Wetten, das bekommen, was ja vom Öffentlich-Rechtlichen <lacht> ihm gezahlt wurde, ja? Also ich finde das eigentlich ganz witzig, dass hier so diese Idee, also erstmal als Zeitdokument schon diese Stimmung, die man, glaube ich, heutzutage vergessen hat. Also, endlich kommen die Privaten, endlich passiert mal was im Fernsehen, was nicht so angestaubt ist. Das ist hier so ein bisschen ähm, mit drin Plus mit so einer leichten Kritik. Und Friedemann, ich finde, es ist aber trotzdem aktuell heute wieder, weil du hast gesagt, ja die Influencer wollen da ja gar nicht hin. Aber wir wissen, glaube ich, alle noch, wie wir uns gefreut haben, dass endlich Netflix und Spotify nach Deutschland kommen, nachdem wir von unseren Freunden aus dem Ausland schon ewig gehört haben, äh, dass es das gibt. Und mittlerweile die auch wieder eher kritischer vielleicht sehen als noch, als diese Plattform äh, gekommen sind. Und da ja auch Influencer und Influencerinnen eingekauft werden. Plus, ich weiß nicht, ob es weit hergeholt ist, aber ich muss auch an Funk denken. Ich meine, Funk sind auch ja fast nur Leute oder viele, die der Öffentlich-Rechtliche nicht selber aufgebaut hat, sondern die vorher schon erfolgreich waren mit ihren eigenen Piratensendern. Gut, es war kein eigener Piratensender, sondern es ist im Konstrukt YouTube entstanden oder Google. Aber so diese Idee, der, der ÖR ist eigentlich zu alt und braucht irgendwelche frischen Ideen und kauft sie sich dann halt zur Not ein, das äh haben wir immer noch, ohne dass der Film jetzt eine große Abhandlung darüber ist. Ja,
1: mit einer, zwei Fußnoten, ich war ja auch zum Start von Funk, eines der Gesichter von Funk, das klingt <lacht> immer so, als wäre man auf einer riesigen Bühne im Olympiastadion äh, mit, ja. mit Raketenrucksack draufgeflogen und dann hätte es eine Pressekonferenz gegeben, äh, das waren enorme Schmerzen, bis es überhaupt diese Plattform gab. Davor gab es die ja. ZDF-Kanäle, Kultur, Info, äh, Neo. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, so ein bisschen zu moderieren und, und in den Medien irgendwas zu machen, es war, es war immer ein riesiger Kampf. Es, das, das ist ja das Urnarrativ des öffentlich-rechtlichen Es das dauert alles so wahnsinnig, bis mhm. sie dann mal die paar Millionen für Funk und diese Lösung hatten. Es war Jahre der Unsicherheit. Dann ging es doch rein juristisch-verfassungsrechtlich der, der medien rundfunkstaatsvertrag dann haben die die privaten, die private Lobby hat auf EU-Ebene geklagt, also jetzt wird es richtig langweilig, aber was ich damit sagen will, dieses Lässige aus der la ey, wir machen jetzt eine Sendung und dann wird alles total geil, das war schon immer das Gegenteil vom öffentlich-rechtlichen System, auch wenn das System natürlich manchmal ganz gut darin war, das irgendwie sozusagen abzugrasen und einzupflegen und ähm, die Fußnote 2 ist, ich äh, durfte muss man ja fast schon sagen, Thomas Kotschak vor zwei Jahren kennenlernen, als er eine Literatursendung gemacht hat im Bayerischen Rundfunk ähm, und zwar aus Bad Kissing heraus, weil er nämlich in der kleinen Version seiner Wetten, das Tournee, die ja durch deutsche Städte gezogen ist, deutsche Mehrzweckhallen gespielt hat, von Augsburg bis Aalen, war er in bayerischen Städten, in irgendwelchen Kurorten, wo die Leute ihn halt noch kannten, mit dieser Literatursendung, die auch wirklich nicht, nee, überhaupt nicht schlecht war, ich war da äh, mit meinem Roman und es war so History Repeating, weil er wollte, glaube ich, noch mal beweisen, dass er auch noch was anderes kann als blödeln. Es hat so mittelgut funktioniert. Er hatte die 500 Rentner in dieser superheißen Kurhalle total im Griff. Er hat natürlich als erstes schön drei Witze über Bad Kissingen, Achtung, ja, vom Küssen wird man nicht schwanger und so, gemacht. Ähm, das Publikum hat gejohlt und er hat hinterher, war, er war total nett. Sein erster Satz zu mir war, Friedemann, wir können uns doch duzen, wir sind doch beides zwei alte Rock'n'Roller. Ähm, oh, ich würde sagen, Der ist ja schon auch 30 Jahre älter als ich oder so noch, aber halt, naja, wir waren sofort Buddies. Und es war das cool, er hat hinterher halt auch gesagt, eine Karriere wie meine, also wie Thomas Gottschalks, ist heute überhaupt nicht mehr möglich, weil er ist quasi auf Schienen gefahren von diesen ersten Radiosendungen und mit Günter Jauch und dann ein bisschen ein paar Filme gemacht, bis Wetten das, dann hat er wahnsinnig Wetten das gemacht, noch länger Haribo. Und jetzt kann er hinten raus halt noch so ein paar Sachen so mitnehmen. Und das gibt es halt nicht mehr, so, weil es alles viel kleinteiliger geworden ist und weil einfach die Thomas Gottschalks von heute sind viel mächtiger. Die müssen nicht den Marsch durch die Institutionen antreten.
2: Unser junger Jimi
1: Hendrix. What? <lacht> Bitte mach den guten alten Jimi da, zieh den nicht mit rein. <lacht>
2: Ich wollte noch was zur Antagonisierung sagen übrigens, ja, also auch zur A-Politik äh, des Films, der sich so Sachen nicht traut und genau auch aus dem Grund, weil, ich, weil das so eng verschränkt ist ja mit den Figuren, Thomas Gottschalk als Privatperson und als äh, junger Mann, der damals ja tatsächlich aus dem BR eine Radiosendung gefunkt hatte und ähm, wie es heißt, eben äh, zwar angefeindet worden ist innerhalb des BR-Hauses damals, weil es so unkonventionell und unterdogs war und er eben Rock'n'Roll tatsächlich gemacht hat. Ähm, zu einer Zeit, wo es noch ein Problem gewesen zu sein schien. Äh, aber eben aufgrund seines Publikumserfolges und seines Charmes und auch eben der Aspekte, die Friedemann gerade beschrieben hat, ähm, nichtsdestotrotz diese Sendung aufrechterhalten konnte. Also das, deine Figur ist ja auch angelehnt jetzt in piraten seiner powerplay aber ähm, ich glaube, die politische Botschaft ist ja trotzdem im, in der Inszenierung oder in dem, was im Subtext, in dem was passiert oder was zu sehen ist, tatsächlich übertragen, wenn man genau hinschaut. Und ich glaube, aus Versehen, also ich glaube, ohne dass sich alle Beteiligten darüber im Klaren waren, aber es geht im Endeffekt immer um das Schaffen von Räumen für Subversion oder Räume für Radikalität. Also am Ende wird die, das radikale Potenzial dann von den Öffentlich-Rechtlichen aufgekauft, wie heute manchmal eben auch, äh, und dann einverleibt und dann quasi wieder in die institutionellen Formen runtergepresst und gedrückt. Oder auf jeden Fall ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Teil der radikalen Energie rausgenommen, wie Friedemann das jetzt in Bezug auf Funk ja auch äh, angedeutet hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, zu Beginn haben wir aber also einen Apparat, der erfolglos ist bei dem jungen Publikum, weil er keine Räume schafft für das Kreative oder für das Subversive. Und in der Ausführung dessen haben wir einen kleinen mobilen Radiosender, der buchstäblich aus der Stadt fliehen muss mit einem Auto. Und wir haben dann ein kurzes Roadmovie-Moment, um neue Räume zu erschließen, weil er räumlich tatsächlich buchstäblich wie kreativ nicht die Möglichkeiten hat, sich innerhalb der Stadt, äh, also innerhalb Münchens zu entfalten. Und deswegen möchte ich nochmal auf die Polizei, die am Anfang auch buchstäblich und in der Inszenierung Räume räumt, also den Leuten quasi die Luft zum Atmen nimmt, zu tun zu sein oder radikal subversiv zu sein, wie auch immer, ähm, also in der Inszenierung wegnimmt und dann dieses Katz-und-Maus-Spiel erfolgt. Also diese Catch-me-if-you-can-Moment. Catch und dann siehst du ja eigentlich im Grunde genommen zwei Kreativen, zwei Künstlern, zwei Independent-Leuten die ganze Zeit dabei zu, wie sie einfach nur versuchen Raum zu bekommen und zu denken, Raum äh, bekommen, um zu senden und ihre ihre Sachen zu machen und äh, quasi ein Trupp an Polizisten, die immer hinterherrücken und diesen Raum wieder einschränken. Und das alles, warum ich das so betone, war, als ich das halt gesehen habe, dachte, ich habe ich mich auch an pandemische Situationen erinnert gefühlt, wo ich dachte, es gibt jetzt räumlich keine Räumlichkeiten mehr, aber auch im metaphorischen Sinne wenig Raum manchmal eben plötzlich wieder radikal zu sein und komplett Rock'n'Roll komplett auszuflippen. Und das alles nur, um zu sagen, ja, es sind manchmal, also es ist komplett klamaukiger, trivialer Film, der eigentlich nur für Zerstreuung und Unterhaltung gedacht ist, aber in der Inszenierung selbst erzählt er eigentlich ganz viel darüber, was es heißt, irgendwie unabhängig künstlerisch und journalistisch äh, tätig sein zu wollen in den Strukturen, die wir gerade haben.
1: Also Samira, hast du hast natürlich recht topologisch gesehen äh, auch beeindruckend beobachtet wieder. Mir war es nur so am Rande aufgefallen. Ich finde es aber mh, ich, ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen würde, dass es aus Versehen passiert. Mhm. Ich glaube, ich mhm. weiß, wie du drauf kommst, weil es wird nicht verhandelt. Es wird ja. es gibt kein keine einzige Szene, wenn ich sie nicht verpasst habe, weil ich vielleicht ab und zu mal 20 Sekunden die peinlichsten Dialekt-Imitationen äh, habe, wo das debattiert wird. Es gibt nicht den Moment, wo Thomas Gottschalk oder Mike Krüger zu diesen BR-Fuzis oder zu, zu den Polizisten sagt, hey, ihr jagt uns hier durch unser Heimatland, das kann doch noch nicht sein, wir wollen nur kreative Freiräume. So, und dass sie, dass sie in diese Hausbesetzerräumungsgeschichte reinfallen äh, oder in das Bordell, ist ja auch ihre eigene Dummheit.
0: Mhm. Und
1: die, und die Schuld des Hundes. Also es wird, diese, diese Konflikte, die du da aufmachst, sind total richtig. Sie werden nur so wenig ernst genommen in der Narration. Mhm. Da, also der Grad an Subversivität, den würde ich der Sache auch nicht, auch nicht zutrauen. Da würde ich mich eher für die Interpretation entscheiden, es wurde einfach nach dem maximalen Slapstick-Potenzial gesucht und es ist, Noten sind halt lustig, mhm. in Anführungsstrichen, weil der Begriff Note fällt da mehrmals. Das ist halt ja. lustig, das ist halt deutscher Humor, die leichten Mädchen. Genauso wie zum Schluss natürlich ist ein klassischer... Topos des deutschen äh, Blödelfilms ist natürlich das katholische Mädcheninternat. Mhm. Ja, als, ähm, als kondensierter Ort, als Verdichtung von überkommenen Normen und von einer unterdrückten Sexualität und diesem schmiemeligen Da müssen wir mal einbrechen und den Mädels. Und natürlich auch dem Frischfleisch, äh, was da natürlich auf einen wartet. Die müssen ja alle total äh, horny sein. Und so all diese Motive spielen sich ja da am Schluss noch mal ab. Sie könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja, das ist dann auch irgendwie ein Kommentar zur sexuellen Freiheit und so. I don't know, weil Thomas Gottschalk hat am Ende die Hand am Arsch einer Da <lacht> Würde ich eher sagen, es war einfach eine, auch ein bisschen eklige Zeit.
0: Naja, es ist ja auch so, dass ich, ähm, da mögt auch in der Ideologiekritik, die ja nicht immer Sinn macht, aber ich finde jetzt bei sowas ist es natürlich interessant zu schauen, irgendwie was wird da verhandelt, was wird lustig gefunden und so weiter und in welche Nähe begibt man sich mit unterschiedlichen Themen, also du hast ja gerade aufgemacht, Samira, diese Räume werden geräumt, also einmal müssen sie da fliehen und gleichzeitig äh, wird das Bordell geräumt und das besetzte Haus und das schafft ja so eine, ähm Art von Solidarität oder auf jeden Fall Verbindung zwischen diesen Sachen. Also, dass wir, dass der Film so ein bisschen suggeriert, ob absichtlich oder nicht, das gehört irgendwie zusammen. Also diese, ähm, die, dieses Bordell, dann das besetzte Haus und dann die beiden. Und gleichzeitig sonnt man sich aber so, glaube ich, aus dieser, also ich glaube im Bürgertum, man will gerne so ein bisschen die Draufgänger-Typen haben, aber nur soweit, dass es vielleicht so ein erotisches, unterhaltsames Potenzial mhm. hat, aber die wirklichen politischen Ideen will man nicht mithaben. Man ja. soll dann schon zurück an den Tisch zur Mutter kommen, man soll dann zurück zum Öffentlich-Recht Rundfunk kommen, man äh, soll eigentlich wieder eingefangen werden und dadurch da diese ganzen Leute, die alle, ich meine, Thomas Gottschalk ist auch einfach nur in dem System halt immer größer geworden, aber hat halt mhm. lange Haare und einen extravaganten Kleidungsstil und ähm, deswegen symbolisiert er natürlich vieles, was er, also ich meine 2009 hat er Werbung für eine schwarz-gelbe Koalition gemacht, so, also diese und da irgendwann hat er immer so einen Song gemacht, wo er mit zum ESC wollte, wo ist irgendwie der Rock'n'Roll hin und sowas, also es ist ja nicht so, dass diese Sachen nicht zusammenpassen, mhm. dass jemand konservativ ist und Rock'n'Roll feiert oder sowas, was wir jetzt natürlich natürlich stärker wissen, wenn wir auch die sehen und wissen, die sind jetzt 70 und die sind alt. Und ich finde aber interessant, wenn man, wenn der Film am Anfang so eine Verbindung suggeriert und dann aber diese Männer in Frauenverkleidung halt dann eindringen in ja in einen anderen Safe Space, halt diese Umkleide von den Schülerinnen ne? und das als halt Witz gespielt wird und so weiter. Und dann mal Krüger dann natürlich ja, zieh dich mal so ein bisschen aus und sowas. Und man das ja heute sieht und denkt, alter, ey, das ist, also würde man heute auf jeden Fall nicht so machen. Ich verstehe, warum das in dieser Schmuddelfilmzeit irgendwie so gedacht wurde. Aber das zeigt, finde ich, ohne dass der Film das will, natürlich auch so ein bisschen diese Leute im Showgeschäft wie war das früher? Also so das waren halt irgendwie so Helden und die waren so ein bisschen Draufgängertum, aber da hat man halt auch vielleicht mal ein Auge zugedrückt, wenn dann halt irgendwie dieses oder jenes passiert ist und dadurch, also der Film schafft ja halt tatsächlich so ein bisschen so ein Abbild dieser Medienzeit, ohne das vielleicht selber irgendwie explizit zu machen, aber ähm, da ist schon vieles drin, was der Film als erstrebenswert so ein bisschen sieht und was der Film als, ja, ist halt so ganz witzig sieht, wo nicht weiter drüber nachgedacht wird. Ja. Domestizierte Rebellen.
1: Das sind mhm. Schoßhündchen. Die können ja auch kein Wässerchen drüben. Ich meine, der eine wird eingeführt als latenter Alkoholiker, der aufwacht mit einem riesen Kater, Mike Krüger, und erstmal ein Bier trinkt, weil er sonst überhaupt nicht klarkommt. Und der andere, Thomas Gottschalk, ist ja, hat ja eigentlich gar keinen Charakter, außer er macht dieses Radio. Und sie sind halt beide horny und ein bisschen gewitzt. So, das war's. Aber das sind ja Abziehvollen. Die haben keinen Auftrag, die haben keine Gegner, außer die, die ihnen halt so ein bisschen auf die Pelle rücken, so, die haben auch keinen Bock eigentlich, die wollen das alles nicht. Das ist ja auch interessant, dass die klassische Mentorinnenfigur die Schwester, kommt und sagt, ich habe euch jetzt diesen Bus gekauft, ihr könnt jetzt senden, Jetzt geht es richtig ab, hier sind die Werbeverträge. Die zwei Dödel hätten es ja nicht auf die Reihe gekriegt, weil sie ja, sie haben ja auch keinen, also sie haben keinen Antrieb, sie haben keinen Impetus. Außer also so ein bisschen halt, weil das ist das Einzige, was sie können, bisschen Radio machen. So. Und da gibt es ja auch programmatisch gar keine Konflikte, weil das ist ja auch interessant, ihr habt ja auch schon gesagt, das Problem, was der BR mit denen hat, ist die Einschaltquote. In erster Linie. Mhm. Mehr nicht. Wenn sie keinen Erfolg hätten, wären sie kein Problem.
2: Ich finde aber die äh, Evelyn Hamann-Figur irgendwie sehr, äh, du hast sie gerade eben erwähnt, als Mentorin, als gute Fee. Aber im Grunde genommen ist sie ja die treibende Kraft für die ganze Handlung. Genau. Also sie Und vor allem äh, auch, wie tough und gewitzt sie eigentlich das ganze Konzept äh, Radiofinanzierung ähm, umsetzt. Und ich, also da, da, da fehlt mir ein bisschen der Bezug zur Medienhistorie. Und ich frage mich, wie progressiv und prophetisch das an der Stelle war, zu überlegen, wie man eine Radiosendung finanziert zu einer Zeit, wo es nur öffentlich-rechtliches Programm gab zu sagen, ich organisiere euch Sponsoren, ich organisiere euch Werbeverträge, ihr müsst ein bestimmtes Pensum erreichen. Und das hast du ähm, Christian ja auch erwähnt, eben, dass es das natürlich auch die dunkle Seite sozusagen angedeutet hat, in Form von dem Druck, der da ähm, mitgemacht worden ist. Aber in dem Moment, ich war, also ich war sehr angetan davon, wie progressiv ihre Figur wirkte und tough und klug, ähm, klug organisierend. War, also ah, sie war ja. wirklich so eine vor allem ganz am Ende, wo sie dann sagt, und dann gehen wir ins Fernsehen, wir gehen noch eine, also wir so wie so ein weiblicher Bernd Eichinger oder sowas, der die den, beiden Jungs da unterbringt.
1: Du hast völlig recht, der aber oder die aber am Beginn des Films wirklich fast buchstäblich die äh, sprichwörtliche Oma verkauft, nämlich ja. die Möbel von dem Onkel, der in Kur gefahren ist. Ja. Sie ja. ist eigentlich die Turbokapitalistin, die ja. alles zu Geld macht, was sie sieht, und zwar auch ihren Bruder und den coolen Freund. Und wird aber ja als, als in ihrem Schauspiel und mit ihren Witzchen auch total als naiv dargestellt. Und das meine ich. Auch da wäre ja ein großes antagonistisches Potenzial. Christian hat die Problematik mit, mit dem Privatsender, mit dem Abhängigkeit vom Kapital an, angespielt. An du, Samira, siehst genau, dass sie eigentlich die ganze Handlung ins Rollen bringt. Sie ist eigentlich der, der Nexus der ganzen Geschichte. Aber was, also, Sie, sie kann ja auch in dem Sinne kein Wässerchen drüben, weil sie ist ja ein völlig naiver Charakter, der da so ein bisschen herumstolpert.
0: Ja, man braucht das, genau. Also hauptsächlich macht der Film das natürlich alles, um komödiantisches Potenzial aus diesen ganzen Sachen zu ziehen, dass dann die Polizei kommt und sie dann natürlich den Wachtmeister irgendwie ankackt. Sie hat das Auto doch schon lange als äh, gestohlen gemeldet. Also sie ist natürlich so ein bisschen clever. Ich glaube, man soll das auch niedlich finden, dass sie als Religionslehrerin mhm. diesen beiden Raudis da irgendwie, also dass da so eine Solidarität zwischen den Generationen vielleicht so äh, besteht. Und ich glaube Vieles ist deswegen so drin und es wird eher implizit ein bisschen klar, was da so das Weltbild äh, vielleicht ist, das da war. Ich fand übrigens total, das fällt mir einfach gerade ein, diese Szene, als Mike Krüger da diesen Song spielt, und Thomas Gottschalk dann dieses Saxophon-Solo äh, reinschloss, finde ich, war die witzigste Szene in diesem Film, weil die so dumm, also manche Sachen waren halt doch einfach nur bescheuert. Und da musste ich dann sehr drüber lachen. Bei diesen Mädchen aber fand ich noch mal interessant, die werden ja auch, ne, die will ich sagen jetzt vielschichtiger, aber eins von denen checkt ja, dass das die beiden sind, mhm. dass die nur in Verkleidung sind und so weiter. Und, ähm, ne, macht ja dann da ne, diesen Turnwettstreit und so weiter und so fort, so damit das halt so ein bisschen, äh, also, also, verursacht das eigentlich so ein bisschen. Was ich halt daran nur interessant finde, ist, dass, da ist irgendwie kein Problem, Problembewusstsein da. Also, die wissen ja dann am Ende, dass sie sich nur verkleidet haben und da gespannt haben. Und das ist dann aber auch okay. Die kommen dann ja, halt die am Ende alles so angerannt, weil das waren die Stars irgendwie so. Ne? Und das finde ich auch schon so ein bisschen äh, bezeichnend, eigentlich, wie das, wie das dargestellt ist. Das
1: ist, ja das, das ist ja das pornografische Potenzial an der Stelle, dass die Mädchen das wissen müssen oder wissen können. Zumindest eine weiß es. Und die ziehen sich gerne für diese zwei <lacht> als Frauen verkleideten Männer aus. <lacht> ähm, und. und flirten ja auch so ein bisschen. Und die Kamera, als es als diese eine, die die sie sozusagen entlarvt, die so ein bisschen cleverer ist, wegläuft, sich umdreift, umdreht und wegläuft, die Kamera macht den mail Gaze auf ihren Hintern. Und es ist ein Close-Up von der, von, von der maximal 18-Jährigen in Unterwäsche, die wegläuft. Und wir wissen, das ist der der Blick von von Tommy und Mike. Und das ist an sich schon seltsam, was was mich besonders irgendwie, ja was ich besonders bemerkenswert fand, das ist quasi die vorletzte Szene des Films. Mhm. Vorher spielt Sex kaum eine Rolle. Also wirklich, vielleicht habe ich auch das übersehen, korrigiert mich. Aber man hätte die zwei ja auch mit, einer, mit so einer bisschen raunchy, sexy Szene mit ihren weiblichen Fans, mit den Groupies einführen können. Wird ja bewusst nicht gemacht. Sondern es sind eigentlich zwei fast schon geschlechtslose äh, Teenager- ja, die da die uns da präsentiert werden. Und selbst die Prostituierten sind für die kein Moment, dass die flirte ich an oder mit denen könnte irgendwas passieren. Sie sitzen beide in diesem Vernehmungsraum, der eine eben mit den HausbesetzerInnen und der andere mit den Prostituierten. Und es gibt keinerlei Interaktion. Sie sagen nur, euer Ehren, ich bin unschuldig. so Also sie sind eigentlich geschlechtslose Wesen bis ganz zum Schluss, wo sie selber cross als Frauen in dieser Umkleidekabine stehen. Und deswegen fand ich so, und ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Sex und sehr junge Frauenkörper irgendwie so am Ende noch so als Kirsche auf den Kuchen drauf äh, ge geworfen werden, ohne irgendeine Motivation dahinter, einfach nur, um das Kinopublikum am Ende nochmal aufzuwecken. Mhm. Und dass, dass man so am Ende noch so, ah, jetzt passiert noch irgendwas Interessantes, nackte Haut, das hat sich dann schon zu heute sehr verändert, zum Glück.
2: Ja, da wird das auch am deutlichsten eben diese Abfolge an Spektakelmomenten oder eben dieses Klimbim-hafte, weil Also normalerweise hast du ja einen szenischen Aufbau, Aktion, Reaktion, Aktion. Und dann verschränkt sich das mit der nächsten Szene über eine neue Aktion, eine Reaktion in eine neue Aktion. Und die ist wiederum der Beginn der nächsten Szene. Also Szenen sind ja ineinander verschränkt. Und hier in dem Film hatte man so den Eindruck, dass es ja wie fast zwei Filme waren, im Grunde genommen hast du dann dieses Catch-me-if-you-can't-Easy-Rider-Teil-Meets-Werner äh, auf der einen Seite und plötzlich so ab Mitte zweiter Akt hat man festgestellt, okay, die können jetzt nicht die ganze Zeit noch eine neue Verkleidung an den Tag legen und die Verfolgungsjagd noch weiter treiben. Weil irgendwann, also es muss ja in irgendeine Klimax münden oder irgendeine Neuerung muss passieren. Und nachdem man, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Verkleidungen durchprobiert hatte, war eine, also einmal als Bundeswehrauto und einmal als ähm, Ambulanzwagen und noch zwei andere Autos, äh, war eine konsequente Entscheidung, okay, jetzt verkleiden sie sich als Frauen und das ist eben so ein äh, feminines Auto und die machen irgendwie also das war feminin kodiertes Auto und dann, genau wie Friedemann gesagt hat, eben die Trope des Mädcheninternats und ab der zweiten Hälfte fängt dann plötzlich der in der Lode lederhosen gibt's kar teil an, sozusagen, also der Soft-Porno-Grafisch äh, im Subtext habende Teil ähm, und da merkst du dann, die Sachen haben einfach miteinander überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur äh, ganz viele kleine Angebote, Unterhaltungs- und Zerstreuungsangebote und jeder zieht das äh, aus diesem Kaleidoskop an so kleinen, oder wie so ein Diorama. Man man klickt dann weiter und dann so, oh, eine nackte Frau. Klick, mhm. oh, ein Polizist, der ins Wasser fällt und äh, im ganzen Film eigentlich die einzige lebende Schwalbe ist, weil er immer so, oh, so Slapstick-mäßig. Klick, oh, ein Sessel, der auf einen anderen Polizisten drauf fällt Klick, oh, Prostituierte, die ganz laut schreien im Gerichtssaal. Und ähm, genauso verhält sich das. Und klar, zum Ende hin vor allem natürlich, also, um ja, auch, wie soll ich sagen, den Zuschauer auch so tendenziell aphrodisiert, gut gelaunt, ähm, gelockert, entspannt aus diesem, aus diesem ganzen Film rauszulassen. Und das schließt ja dann noch wunderbar ans Ende ran, wo dann einfach, einfach eine große Party stattfindet. Also nachdem die bösen Buben gefangen worden sind von der Polizei, ist die Auflösung, es gibt keine Konsequenzen, es passiert nichts Böses, alles geht gut aus und dann gibt es noch eine Party und Thomas Gottschalk macht so äh, in seiner Lederhose so Rock'n'Roll auf der Bühne und das ist, ähm, das ist eigentlich das Ende des Films, bis noch auf die Metaebene, dass man dann öffentlich-rechtlichen Zuschauern dabei zuschauen kann, wie sie im Fernsehen genau diesen Film sich jetzt angucken, den wir gerade eine Stunde, eineinhalb Stunden angeschaut haben. Ich wollte noch, ah ja, äh, noch, noch ein ganz äh, eine, eine, eine Filmreferenz unterbringen, an die ich auch denken muss, das ist äh, Fluchtpunkt San Francisco. Ähm, kennt ihr den zufällig? Den, den, würde ich, den kann ich empfehlen. Er ist sehr, sehr schön. Es geht um einen Ex-Polizisten aus den 70ern. Einen ex polizist der äh, Kowalski, der wettet, dass er von Denver nach San Francisco innerhalb von 15 Stunden mit seinem Auto ähm, äh, fahren können wird. Ähm, und aufgrund seines Fahrstils wird er dann von der Polizei verfolgt. Irgendwann, weil er natürlich auch <lacht> durchbrettern muss, um diese Wette erfüllen zu können. Und äh, er ist dann im stetigen Austausch mit einem DJ ähm, namens ähm, äh, Super Soul, ähm, der blind ist und der ihm der den Polizeifunk abhört und ihm die ganze Zeit sagt, wo die Polizei als nächstes sein wird. Und es wird auch so ein bisschen suggeriert, dass er fast ein prophetisches Moment hat. Also, im Grunde genommen ist Super Soul ein, das Orakel dieses Rennfahrers von Kowalski, dem Ex-Polizisten, der eben in 15 Stunden diese Wette erfüllen will. Und am Ende wird aber Super Soul erschossen. Und äh, es ist eine wahnsinnig dramatische Stelle, weil dann das Orakel für den Helden quasi abhanden kommt. Aber er schafft es. Ähm ich will das Ende nicht verraten. Ich will das Ende nicht verraten, weil es sehr, wie soll ich sagen, sehr sehr spoilery von mir wäre, ähm, zu sagen, wie es dann ausgeht, ob er die Werte schafft oder nicht. Ähm, aber das war so eigentlich im Grunde genommen für mich ein Film, der in der Struktur her ähnlich war, also die Verfolgung vor der Autorität und ähm, der Austausch über das Radio ähm, als Medium, der aber in hundertprozentiger Ernsthaftigkeit erfolgte. Also, das war keine Sekunde lang irgendwie als Klamauk oder Nummernrevue gedacht. Und ich dachte eben im Vergleich nur, um jetzt diesen Bogen zu schließen, ähm, weil ich am Anfang gesagt habe, es ist schwierig, so Verfolgungsjagden abschließend zu erzählen als Bogen, weil du nicht mehr weißt, wann du die Klimax hast oder weil du nicht weißt, wie du es am Ende eben auflöst bis auf gefangen werden oder immer weiter auf Flucht sein. Ähm, hat dieser Film eben Fluchtpunkt San Francisco sehr, sehr gut hingekriegt, die Spannung permanent aufrechtzuerhalten für die ganze Verfolgung und die Verfolgung jede Szene lang weiter zu denken ähm, und als Resultat zu denken aus der Szene, die davor, unmittelbar davor zu sehen war. Aber es ist halt auch eine andere Gattung. Aber ich wollte es nur quasi als Gegenbeispiel nennen, wo es gut funktioniert hat als Bogen. Jetzt habe ich uns total weggeführt, das tut mir total
0: leid. Ich führe uns wieder zurück, nämlich so ein bisschen zum Ende der äh, äh, Diskussion Friedemann, muss man Piratensender Powerplay gesehen haben?
1: Überhaupt nicht. <lacht> anderthalb, Stunden, <lacht> anderthalb Stunden Lebenszeit, die äh, man mit Meditieren äh, Blätter an Bäumen zählen oder Salzstangen essen wahrscheinlich besser verbringen kann. Wir haben jetzt hier natürlich ein paar Themen angeschnitten. Da muss man schon mit der Lupe ins Amazon reingucken, um das zu finden. Wir wollten uns natürlich Mühe geben beziehungsweise nicht die Blöße, hier nichts zu sagen zu haben. Schaut andere Sachen. Es gibt tolle Sachen. Ich kann jetzt Werbung für super Filme und Serien machen. Du wisst ja, da draußen selber oder hört diesen Podcast nochmal von vorne oder unseren Podcast. Punkt. That's said mh, Als Sozusagen bisschen bunt, mit Plastik eingefasste, nicht ganz ernstzunehmende, leicht klappernde Zeitkapsel aus den frühen 80ern und einer Bundesrepublik, die ähm, ja, auf dem Weg in die Spaßgesellschaft war, ohne sich selbst zu kennen, ist es vielleicht gar nicht der allerschlechteste Film.
0: Ja, das, ist, das hast du gut gesagt. Ja, ich finde auch, dass man so, also man kann ja nicht die Irrungen und Wirrungen des Kalten Krieges dran ablesen oder so, aber schon doch einiges. Also man, äh, ich finde sogar, dass der Film eine schöne Szene hat, in der dieses, diese Farbe so langsam von dem Auto abgewaschen wird im Regen und dann kommt so ein ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was da für ein, für ein Lied läuft, aber sonst muss man sagen, eher so als, also ich würde auch sagen, auf keinen Fall muss man den gesehen haben und ich habe jetzt auch nicht große Lust, die anderen äh, Supernasenfilme jetzt direkt nochmal weiter anzuschauen, obwohl sie im vierten Jahr in unterschiedliche Filme reinreisen, in die Einsteiger, äh, was ich erst jetzt, neulich, als ich darüber gelesen habe, herausgefunden habe, das würde mich natürlich schon interessieren, wie sie dann bei Indiana Jones und so rumlaufen, was da noch äh, vielleicht drin ist, ähm. Eher so als Anschauungsobjekt würde ich sagen, wie würde man es heute machen, wie würde man es heute nicht mehr machen. Ich finde, dass das schon, also dass es schon ein Schlüssel sein kann zu dieser Frage, warum sind diese, ist diese Art von Medienmann irgendwann so groß geworden? Was war das für eine Zeit? Warum hat man auch so gelächzt nach dem mhm. Privatfernsehen? Ne? Also dass so Privatfernsehen oder auch so MTV, gut, ein bisschen später dann in Deutschland, aber dass das alles so kommt und das wirklich ein Ausbruch war, wo wir heute sagen würden, gut, war das jetzt... Inhaltlich politisch viel relevanter oder war das einfach nur ein bisschen lockerer und was hat man ja. eigentlich für politische Ideen? da wirklich weitergetragen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, das hier noch mal zu sehen, was das für ein, was das für ein Knaller war zu sagen, wir äh, begeben uns auf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk raus und Karlauer-mäßig, man lacht so um die Ecke, also wenn der Film nicht sehr ironisch ist, irgendwie lacht man selber so ein bisschen selbstironisch darüber, weil die ganze Konstruktion so seltsam ist, äh, wie diese Jokes einfach so hintereinander einfach fast vorgelesen werden, hat man ja manchmal das Gefühl von mhm. Mike Krüger, ohne dass da, also ne, ich, so bei anderen Sachen würde man sagen, ah, das ist wirklich eine richtig gute Chemie, das ist wirklich, äh, oder bei Kein Pardon zum Beispiel, mit Kackling, noch mal zu erwähnen, das ist wirklich in die Mediensatire, über den man vieles von heute noch erkennt. Hier alles wirklich auf dem Base-Level und vieles, was man heute wahrscheinlich äh, an Jokes gerade in der zweiten Hälfte des Films unerträglich findet, aber ähm, man kann da mal reinschauen, aber ich würde den auf jeden Fall auch äh, nicht empfehlen. Nee, muss man nicht gesehen haben. Äh, Samira, muss man.
2: Ich würde eher die Lümmel von der letzten Bank empfehlen. Oh ja. Als das finde ich, viel subversiver und er hat auch einfach viel mehr historisches Potenzial, ist auch an so vielen Stellen so schlau und man hat es also ich habe es beim ersten Sehen gar nicht verstanden, und es ist auch viel lustiger, um ehrlich zu sein. Und es verhandelt eben Nachkriegsdeutschland, was sich noch im Modus der Verdrängung befindet und die neue Generation, die danach rückt und da eben die Rebellion gegen die Autorität in Form der Lehrer an den Tag legt und einfordert, Antworten einfordert und da sich gewaltsam, nicht gewaltsam, aber kreativ gewaltsam im übertragenen Sinne sich den Raum ähm, nimmt, den sie brauchen. Äh, oder aber dann also wirklich mit allen Supernasen als Quadrologie, ähm, hintereinander sich das angucken, um ähm, die deutsche Seele ein bisschen besser zu verstehen, weil ich habe interessanterweise nach dem Schauen gedacht, ach, ich verstehe jetzt manche Sachen hier viel, viel, viel besser, die mir vorher nicht so gewahr waren.
1: Ich bin so froh, dass du die Lümmel von der letzten Bank äh, benannt hast, wobei der Karlauer Dichte, wo, wo Pepe Niednagel mit der schwarzen Armbinde im, im Lateinunterricht sitzt und der Lehrer fragt, ah, oh, ist jemand, gab es einen Trauerfall in der Familie und sagt, Pepe Niednagel, den großartigen Satz? Nein, Scheiße. aber wir lernen heute eine tote Sprache. <lacht> <lacht> aber du hast schon, du hast mit allem recht, was du sagst. Ich unterstütze das.
0: Es gibt halt so deutsche Jokes, ne? das ist in, ich glaube in dem dritten, da habe ich auch nochmal mal reingeschaut, äh, Zwei Nasentanken tanken super, ähm, wo die beiden in irgendein Museum kommen und dann sich als Paar ausgeben, also aber als zwei Männer, also nie, da ist niemand verkleidet und dann so, ah so ein schönes Paar, der, da sieht der eine aus wie der andere heißt und ich finde diesen Spruch an sich schon mein ganzes Leben so <lacht> mega lustig der und da also so eine seltsame Fundgrube an so seltsamen deutschen Zoten, bei denen man gar nicht weiß, äh, haben die die einfach nur aus dem Witzebuch vorgelesen oder sind da auch ein paar für die Filme entwickelt worden, aber was ja das gruselige ist, es ist ja dann nicht vorbei ne, mit Thomas Gottschalk und Mike Krügers Filmkarrieren. Also es gibt da noch Filme, Geld oder Leber und Big Mac und ich weiß ich nicht was, <lacht> was, die wir, glaube ich, alle nie gucken und besprechen werden, aber äh, falls man ja, darauf Bock hat. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, ein bisschen dieses Phänomen dieser, dieser, äh, dieser Stars besser... Besser verstehen oder, oder auch, ich kann mir auch vorstellen, dass man es nicht versteht. Dass man das guckt und sich denkt, okay, ich verstehe noch weniger, warum die Leute jemals irgendeine Fernsehserie <lacht> ja, bekommen haben.
1: Ihr habt es ja beide von verschiedenen Perspektiven, finde ich, gut rausgearbeitet. Das Niveau war einfach wahnsinnig niedrig und dann reich, hat das halt schon mehr als gereicht, weil es war ein bisschen frischer und anders und frecher. Aber weil du gerade noch ähm, so die, die Sprüchekiste angesprochen hast, wenn jemand gerne noch so ein paar Sprüche haben will, dann lieber Bud Spencer und Terrence Hill in diesen unfassbar guten ZDF-Synchronisationen äh, ja. gucken, weil da das ist vielleicht vielleicht auch die Folie, von der ich eben den piraten der powerplay geguckt habe deswegen sage ich, es, es lohnt sich nicht, weil da ist nämlich bei Bud Spencer und Terence Hill, beim zumindest den sechs, sieben, die von diesem Studio synchronisiert wurden, übrigens auch äh, die zwei mit Roger Moore und Tony Curtis, nicht so berühmt in Deutschland, aber ist ähnlich ähnlich gutes Potenzial, so passiv in der Synchronisierung. Da sind ja Wahnsinnssprüche drin. Da habe ich ja die Hälfte, also die Hälfte, die nicht aus den Simpsons kommt, von dummen Sprüchen, kommt von da, finde ich. Ähm, mhm. ne? Satan, wer ist das denn? Klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. So, das ist einfach. Die, die feuern ja so viel Bullshit ab, was auch manchmal ja überhaupt gar keinen Sinn ergibt. So ja. ähm, was und so was? Ab aber hier
0: ne, kommt der Landvogt.
1: Ja, ja. Aber platz da hier kommt der Landvogt. Genau. Ähm, <lacht> und wo? Ja, also Sachen, die man, die man heute aus aus istischen Gründen vielleicht auch nicht mehr so jetzt hier wiederholen möchte, aber die trotzdem damals halt einfach, die hatten eine Kraft und die hatten vor allem, äh, finde ich, da war ein ähm, rebellisches Moment zu sagen: Wir synchronisieren diesen bescheuerten Film gar nicht. Wir machen eigenen Film auf der Synchronisationsspur. Das war eine
0: coole Zeit, finde ich auch, als man das Es gibt diese ähm, von Mystic Science Theater 3000, diese deutsche Version, wo auch äh, Karl Kofe und ich glaube Oliver Welke oder sowas, das alles einfach mit irgendwelchen eigenen Sprüchen synchronisiert mhm. haben, die nichts mit dem äh, Film Das ist einfach mit einem Berg gezeigt dann rufen die Schneekoppe und so ein Scheiß. Und man denkt sich, mhm. was ist denn jetzt los? Was ich halt noch mal Dieser halt Gottschalk-Humor, das ist halt so Und das finde ich dann manchmal, das merkt man auch in diesem Film, der ist noch so unschuldig dusselig manchmal also ich habe so ein Video gesehen auf YouTube wo er Arnold Schwarzenegger interviewt irgendwie 82 oder sowas sind die da zum ersten Mal und Gottschalk fragt halt Arnold Schwarzenegger wenn man also so eine dumme Frage also wenn man irgendwie so einen tollen Körper hat laufen einem dann die Frauen hinterher und dann sagt Schwarzenegger weiß ich nicht, ob die mir hinterherlaufen, und sagt Gott, ja, muss ich mal umdrehen und auf diesem Level, also <lacht> auf diesem also das der Witz ist halt so dumm, aber schon auch lustig, weil es dazu geht, ja, also, also und das ist so ein Dulli Humor und da äh, keine Ahnung, aber ähm, da kann man glaube ich in den Filmen ein paar Sachen finden, aber äh, ja, ich würde trotzdem sagen, den, der muss nicht sein, aber dieses sehr naive ähm Ne, unschuldig ist der Film sicher nicht, in Time haben wir gesprochen, aber so unschuldige der Comedy, das könnte manchmal zurückkommen in manchen Filmen. Ich glaube, da könnte man viele noch machen, auch heutzutage, die gar nicht so versuchen, wie, weiß ich nicht, was dann mit Seth Rogen und sowas auf die Spitze getrieben wurde, an so Brachialität und Kifferhumor, sondern einfach so Dusselhumor, äh, das, ähm... Würde ich, glaube ich, gerne mal wiedersehen. sehen. Darf ich äh, noch gut, ja.
2: an dieser Stelle noch ganz kurz einwerfen, äh, weil wir jetzt gerade auch äh, Gottschalk vielleicht als Vater des der Dad-Jokes etabliert haben, ganz kurz, anstreifenderweise. Sein Gespräch mit Alexander Kluge. Er hat ein, ein, ein einstündiges Interview mit Alexander Kluge zusammen. Und das ist wirklich, das ist sehr hörens- und schauenswert, mhm. weil ähm, da eben genau diese unbekümmerte Naivität und diese Germanistik-Seminar-Humor, <lacht> mhm. ähm, der so ein bisschen unschuldig und naiv ist, zusammentrifft mit einem grandiosen Geschichtenerzähler, der aber auch gleichzeitig eine sehr ähm, kindliche Welt sich zum Teil hat. Also Alexander Kluge, wahnsinnig gebildet, aber manchmal auch so fast weltfremd. Und die beiden kommen zusammen, das ist ganz... Äh, ganz viele schöne Sachen drin, auf jeden
0: Fall. Und ihr seid in der aktuellen Powerplay-Folge mit äh, Giovanni Di Lorenzo zusammengekommen, oder? Um dafür noch mal kurz Werbung zu machen.
1: Ja, da sind auch super viele Karlauer. Es wird richtig krass abgelacht. Es geht um Cancel Culture <lacht> und
0: Identitätspolitik. Identitätspolitik.
1: <lacht> da wird super wirklich da, da purzeln die Gags nur so raus. Ähm, mhm. Ja, aber danke für den Hinweis. Wir durften ihn tatsächlich treffen in Hamburg in der Redaktion der Zeit, nachdem wir ihn ähm, so ein bisschen kritisiert haben. Im Februar hat er sich gemeldet. Und zwar schon äh, ein sehr interessantes Gespräch und wir machen eigentlich sonst keine Interviews, muss man dazu sagen oder erweitern die Runde normalerweise nicht. Aber das hat sich schon gelohnt.
2: Absolut, es war wirklich aufschlussreich und es hat bei mir auch noch lange nachgewirkt. Ich habe noch über vieles nachgedacht und vielleicht hier und da ein bisschen an meinen ähm, Haltungen äh, die Stellschrauben fester gezogen oder lockerer gemacht, je nachdem.
0: Kann man alles bei euch im Podcast hören, Piraten seiner Powerplay. Ähm, danke. Dass ihr mit mir über Piratensender Powerplay gesprochen Sehr habt. Sehr gerne. Danke, Danke, Christian, dass du es
1: ertragen hast, dass wir ungefähr 17 Mal völlig unzuverlässig waren. Und ähm, allein dafür kriegst du schon den Piratensender Powerplay Ehrenorden.
0: Yes, darauf hatte ich gehofft. Ähm, <lacht> Danke, dass ihr da wart. Eure Twitter-Profile und so verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, nächste Woche. Das ist komisch, weil wir haben ja erst über den Snyder Cut geredet, aber Zack Snyder ist schon wieder zurück auf Netflix und zwar heute schon, wenn ihr das hört, Army of the Dead, übrigens bei mir in Leipzig, hier um die Ecke, ist eine komplette Hauswand mit einem, po also man kennt das eigentlich nur, wenn Spotify-Werbung in Berlin mhm. macht, vollgemalt mit Army of the Dead und da sind Bildschirme aufgehangen, die in slot sind, also Netflix pumpt unfassbar viel Geld äh, in diesen Film rein, ähm, Markus Stiegelegger, Sascha Brüttner und ich werden nächste Woche hier mal diskutieren ob das was geworden ist. Äh, bis dahin, viel Spaß im Stream und vielleicht im Kino, falls die bei euch schon wieder aufgemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen auf Twitter at chr-eichler. Eine Mail schreiben katzpodcast.yahoo.com. Der Podcast ist auch auf Instagram und hat auch einen eigenen Twitter-Account, wo wir immer posten, wenn die neuen Folgen rauskommen. Also da könnt ihr überall mal reinfolgen und uns kontaktieren, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind zum einen unsere Studio-Boss-Innen- Nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Und unsere weiteren ProduzentInnen. Katharina, Marie Schubert, Josef Meier, Thomas Stehle, Mike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schockenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bar, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdau, Alexander Saadlo, Michael Ubanowitsch Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jokers, Philipp Er, Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo Mac Powers, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eichstankiewicz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Schietschmann, Michael K. Leon Hermann, Stefan Zieder, Ralf Kinsler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leistner, Moritz Bartel, Nikolaus Dietz, Gertschlaff, Jonathan Hegenfeld, Malte Springer, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel bermann sarah Elipott, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Luis Sir Excelot, Nikolai Puk, Tobias Walter, John Eden, Heiko Dör und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal oder vorher im Discord.